0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur elles seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel Christian Chavagneux, autour de leurs coups de cœur et de leurs coups de gueule et puis nos chroniqueurs, c'est euh, Frédéric Simotel qui sera notre bibliothécaire euh, cette semaine pour parler d'un livre du passé et puis euh, Benahouda Abdelahim, notre globetrotter lui, eh bien nous fera comme d'habitude une revue de la littérature dans toutes les langues du monde entier, n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Les entreprises sont-elles en train de s'accaparer les combats féministes pour en tirer profit sans vraiment faire avancer la cause des femmes Mais est-ce que quand même, on ne constate pas une réduction des inégalités entre hommes et femmes à l'école, dans le monde du travail, à la maison Et puis finalement, si c'était ça la magie du capitalisme, faire avancer les causes justes, non par conviction, mais par intérêt Et puis quel combat faut-il encore mener, celui de l'argent Par exemple, dont la gestion, souvent laissée aux hommes, fait encore l'objet de trop de blocages chez les femmes. Toutes ces questions, nous allons les explorer avec nos deux invités. Catherine lotte Vernet, bonjour Bonjour Catherine, vous êtes consultante en stratégie et en communication et vous publiez avec Sophie Mufang et Thierry Hoyon l'argent au féminin chez Ellipse. Euh... C'est ça. Léa Lejeune, bonjour. Bonjour. Léa, vous êtes journaliste au magazine Challenge. Vous présidez l'association Prenons la Une pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et vous publiez Féminisme Washing aux éditions du Seuil. Léa Lejeune, qu'est-ce que le Féminisme Washing
1: Alors le Féminisme Washing, c'est un concept que j'ai inventé en le dérivant du Greenwashing. L'idée, c'est un ensemble de pratiques et de communication qui vise à fa... d'une entreprise qui vise à faire croire que cette entreprise aide à l'égalité hommes-femmes et féministe alors qu'en fait elle ne fait rien. Elle ne fait rien en son sein forcément repenser sa production ou euh, repenser ses ressources humaines.
0: Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot féminisme Parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression... Alors, je ne dirais pas qu'il y a presque autant de visions du féminisme qu'il y a de féministes, mais pour vous concrètement, c'est quoi une politique féministe
1: Alors, euh, je, je vais juste revenir sur deux définitions du féminisme. Euh, l'une qui est le féminisme universaliste, qui est vachement plus, qui est vachement implanté en France, qui est un féminisme qui euh, s'intéresse à l'émancipation des femmes euh, et qui ne se préoccupe pas forcément des différences et des diversités. Et en ce moment, le féminisme qui a plus le vent en poupe, c'est le féminisme intersectionnel qui est favorisé par les jeunes générations et qui est un féminisme plus identitaire dans lequel on, on s'identifie en tant que femme, en tant que membre d'une minorité et on demande des droits euh, pour... Euh, chacune des discriminations dont on pourrait être euh, victime. Et en fait, c'est ce féminisme-là que les marques récupèrent de plus en plus. Pourquoi Parce que c'est un féminisme qui est vachement basé sur l'identité.
0: Alors, citez-nous des exemples par exemple de cette récupération
1: alors, un exemple très simple euh, la figure de Frida Kahlo je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les commerces dans les boutiques, plein de petits objets à l'effigie de Frida Kahlo, des t-shirts la Kahlo, euh... Peintre
0: mexicaine euh... Exactement,
1: euh, peintre mexicaine très connue des t-shirts, des, des, des porte clés des stylos, etc. En fait, cette figure a été reprise par de nombreuses marques euh, et à chaque fois ben on va gommer une partie de sa personnalité on va gommer une partie de sa pilosité on ne va pas montrer son handicap, on va effacer certaines choses, on va mettre plein de jolies fleurs dans les cheveux et des choses édulcorées, et on va vendre ça comme du féminisme et de l'émancipation. Sauf que derrière, il y a une multinationale qui s'appelle la Frida Kahlo Corporation, et qui prend un pourcentage sur chacun des objets vendus.
0: D'accord. Alors, vous citez beaucoup aussi l'industrie de la mode.
1: Bah oui, bien sûr, c'est une des industries les plus majeures. Le meilleur exemple, c'est Dior. Dior, avec le t-shirt « We should all be feminists, nous devrions toutes être féministes », qui est une phrase de l'écrivaine Shima Mandel. Ngoziadici, et qui a mis ça sur son t-shirt, euh, t-shirt vendu à 620 euros, donc on est, c'est évident qu'à 620 euros, on n'est pas dans un féminisme réel, dans quelque chose qui est abordable pour toutes les femmes. Oui, mais
0: alors, j'ai l'impression que parfois votre, votre féminisme, c'est presque un combat euh, anticapitaliste.
1: Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Euh, je dirais que euh, le féminisme, c'est une question avant tout d'émancipation des femmes, en fait. C'est une, une question de se battre pour augmenter les droits, les libertés euh, de l'ensemble des femmes. Sauf qu'effectivement, le capitalisme s'en Approprié et, m- se l'est approprié, et moi j'essaye de faire une critique de tout ça. Parce que le capitalisme fait ça par intérêt économique et financier. C'est normal que les entreprises fassent ça pour s'améliorer tous les communiqués de presse du 8 mars, c'est pour se donner une bonne image, augmenter ses ventes. Mais
0: alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement euh, par pur intérêt financier et non pas euh, par euh, souci euh, d'être juste, bon, moral, finalement, ces entreprises, en faisant ça, euh, elles font certes du profit, mais en quoi elles desservent la cause féministe
1: alors, c'est un peu... Oui, voilà, c'est deux choses. Euh, la première chose, c'est qu'effectivement, toutes les études de McKinsey depuis 2007 montrent qu'un certain nombre de femmes dans le conseil d'administration, dans le comité exécutif, dans le board, va favoriser les performances économiques. Et ça, les entreprises ne sont pas passées à côté. Mais en fait, ça ne suffit pas. Euh, à la fois, c'est positif parce que ça participe à la circulation des idées et des valeurs de manière mondiale et globale. Mais en fait, c'est une, c'est une forme de mensonge, de communication ou de publicité qui ne va pas jusqu'au bout.
0: Alors, en fait, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous vous abordez, enfin, vous vous regardez les choses de de, deux côtés. En fait, d'abord le côté euh, consommation, c'est-à-dire qu'en gros, les campagnes marketing mises en place par toutes ces firmes que que vous citez. pour démonter un petit peu la mécanique marketing. Alors vous dites par exemple euh, vous parlez aussi de, de l'industrie de, de, de la beauté, des produits de beauté en quoi euh, l'industrie de la beauté euh, finalement euh, peut être euh, soumise à des reproches dans sa, dans, sa, dans, sa cause, dans sa défense de la cause féministe
1: bah, le, le problème c'est que l'industrie de la beauté euh, ne fait pas forcément les, les, la démarche jusqu'au bout c'est-à-dire n'est pas assez inclusive pour euh, les femmes noires pour les femmes racisées. Euh, Au Aujourd'hui, l'industrie de la beauté, par exemple LVMH, euh, qui ne s'était pas préoccupé, préoccupé avant de tout ce public-là, a monté une marque avec euh, Rayana qui s'appelle, Kendo Brand, qui s'appelle Fenty Beauty et qui est hébergée chez l'incubateur Kendo Brands et qui va intégrer et s'intéresser enfin à ce public que les marques avaient laissé de côté. Donc en fait, l'idée, c'est de dire qu'il faut être plus inclusif pour toutes les différentes euh, femmes et pour toutes les différentes formes de beauté.
0: Alors vous pointez quelque part aussi... Euh, le rôle de la presse féminine euh, euh, qui est euh, quelque part il y a une forme d'hypocrisie un petit peu dans, euh, dans, dans, dans les lignes éditoriales qu'on trouve dans toute la presse féminine
1: Ben oui, aujourd'hui c'est le cas c'est-à-dire que tous les grands magazines elle, Marie-Claire, ont compris que le féminisme était à la mode et ça faisait vente chez les jeunes générations donc écrivent des trucs très féministes en, en une, euh, mettent Nathalie Portman euh, et ce genre de figure en une et puis derrière, euh, elles ne vont pas euh, remettre en cause le modèle du magazine Le modèle du magazine féminin, c'est un article qui fait plus ou moins réfléchir sur la page de gauche et une publicité cosmétique sur la page de droite. C'est vous dire sur la page de gauche, euh, votre poids, votre couleur de peau, vos vergetures, votre cellulite n'est plus un problème et nous vendre la crème pour changer tout ça sur la page de droite. Et ça, le modèle économique, la presse presse féminine ne peut pas le changer en un claquement de doigts.
0: Eh oui, parce qu'il y a toujours euh, l'aspect euh, c'est la base. L'aspect, euh, l'aspect financier. Alors, l'autre euh, versant que vous, que vous explorez, c'est euh, ce qui se passe aussi à l'intérieur euh, des entreprises qui, euh, finalement, euh, se disent euh, féministes, euh, féministes euh, ou pas. Et là, quand même, quand on regarde les chiffres sur même une petite échelle, 10-20 ans, on voit quand même que la, 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 les progrès sont quand même spectaculaires. Si vous regardez les inégalités de salaire, aujourd'hui, à l'embauche, il y a quasiment plus de différence entre un garçon et une fille. En fait, on a l'impression qu'il y a une vague qui est en train de, de déferler au fur et à mesure que les jeunes générations arrivent, et que les blocages, c'est encore finalement dans la génération qui, dans dix ans, sera à la retraite. quoi.
1: Bah non, pas du tout. Les inégalités de salaire, ça progresse, mais l'écart perdure. C'est-à-dire que si la
0: vous... réduction des inégalités La progresse. réduction
1: des, é... des inégalités de progresse, mais les écarts perdurent. C'est-à-dire que si vous regardez au début de carrière, à la sortie du diplôme, ok, il y a, il y a moins d'écarts de salaire qu'il y a quelques années, ça veut dire qu'il y a un peu moins de discrimination pure. Enfin, il faut savoir que même le gouvernement actuel chiffre encore la discrimination pure autour de 9%. Mais derrière, on sait qu'à partir du premier enfant, il y a un décalage de carrière. On sait aussi que les femmes et les hommes ne choisissent pas les mêmes carrières, qu'on n'a pas du tout déconstruit l'accès aux diplômes, aux filières scientifiques, aux filières, aux filières littéraires. Et tout ça, c'est des impacts très très forts qui font que sur une carrière, sur l'ensemble d'une carrière, et une fois qu'on a intégré les CDD et les temps partiels, on peut arriver jusqu'à 25% d'écart de salaire encore en fonction des méthodes de comptage.
0: Alors, vous parlez de la politique, vous, vous, vous êtes assez dur avec Emmanuel Macron, en fait, parce que vous dites, bon, manifestement, il, il fait des efforts pour s'afficher féministe, mais vous dites en fait, son féminisme à Emmanuel Macron, il est ringard
1: oui, il est raga et surtout il est, il, est, il est de façade en fait, il est de communication. Emmanuel Macron vous citez le passage où il arrive au Women's Forum il y a 4 ans et il dit je suis féministe et j'aimerais que les féministes me considèrent comme telle. Sauf que les féministes ce qu'elles attendent c'est des engagements, c'est des actes c'est pas uniquement des prises de parole. On sait par exemple que sur le congé paternité l'Europe était partie pour prendre une décision beaucoup plus forte sur allonger le congé paternité de manière obligatoire et le faire rembourser par la Sécu comme le congé maladie et Emmanuel Emmanuel Macron et les représentants de la France à l'Union Européenne ont dit non, ça va trop loin, ça va coûter trop cher aux entreprises françaises. Donc on voit la différence entre ce que Macron dit et ce que Macron fait. Et en fait, le budget de l'égalité homme-femme et notamment de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui sont beaucoup montrées du doigt ces, derniers, ces dernières années, n'a pas beaucoup progressé. C'est, c'est une progression... Ça, ça ne euh,
0: progresse pas. Minime. Sur le congé paternité, on ne peut pas dire qu'on euh, ait fait des progrès spectaculaires. On va dans... Euh, c'est un peu gadget, euh, c'est, on va non, allonger c'est, un peu la possibilité. C'est très important, mais c'est pas assez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il mmh. y a des pays qui font, euh, qui font beaucoup, plus, euh, beaucoup plus que nous. Euh, c'est, quoi, les, c'est quoi les bonnes pratiques, finalement, pour une entreprise Ce que vous considérez comme les bonnes pratiques. Est-ce que vous en avez à nous citer en exemple qui ont des, des bonnes pratiques de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes Eh bien,
1: oui. Euh, j'ai une chercheuse de l'INED qui s'appelle Dominique Meurs qui m'a ouvert euh, c'est son étude sur l'Oréal et qui a étudié pendant plus de dix ans euh, les écarts de salaire dans l'entreprise fonction par fonction, catégorie de personnes par catégorie de personnes, et qui a fait ça en collaboration avec le DRH, ce qui a permis de repérer quels étaient les endroits où il y avait des écarts, quels étaient les endroits où il fallait changer les politiques. Alors ça peut être favoriser les crèches d'entreprise, ça peut être s'assurer que chaque, sur chacune des promotions, il y ait au moins une femme candidate dans les panels, ça peut être arrêter les réunions après 18 heures parce qu'on sait que c'est plus difficile pour les mères de famille d'avoir des réunions après 18h. Plein de mesures qui ont été mises en place Et une qui est très importante C'est les signalements euh, de harcèlement sexuel Et de harcèlement sexiste en entreprise Puisque le but c'est qu'aujourd'hui les DRH euh, Les prennent en compte Et puis que les personnes Qui sont allées trop loin soient sanctionnées
0: Donc si j'ai bien compris euh... Ce que vous critiquez un petit peu dans le féminisme tel qu'il est promu par les grandes marques, c'est un peu de donner une image du féminisme qui est telle que l'homme voudrait voir la femme, en fait. <rire> euh, si, si, si c'est bien ça. Quel conseil, vous, quel conseil vous donnez aujourd'hui aux consommateurs dans leur comportement pour infléchir finalement cette, cette, cette stratégie des, des, grandes, des grandes entreprises
1: Alors, c'est un peu comme sur toutes, les sur toutes les techniques de washing, l'idée c'est d'aller chercher plus loin que le discours des entreprises. Ne pas s'arrêter au communiqué de presse, ne pas s'arrêter euh, à la publicité, au discours derrière le produit, mais d'aller regarder un peu sur Internet ce qui est dit, ce que ce que disent les enquêtes des journalistes, ne pas prendre pour argent comptant, euh, vérifier s'il y a des informations chiffrées. En gros, l'idée, c'est que c'est toujours difficile de, de, de se dire euh, féministe ou d'acheter un t-shirt avec un slogan et un message féministe quand le t-shirt a été fabriqué par des femmes défavorisées euh, au Bangladesh, dans des conditions de travail qui sont très précaires. Donc tout ça, il faut réfléchir en tant que consommateur quand on achète
0: Oui donc c'est euh, plus largement une réflexion aussi de, sociale
1: c'est une, Oui c'est une réflexion de consommateur, à quelle valeur on s'identifie et comment on doit changer ce qu'on achète et, 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 et où on postule puisqu'on va aller parfois travailler dans ces entreprises là.
0: Ouais, absolument Catherine Lotvernet, le t-shirt à 600 euros euh, chez Dior, est-ce que c'est une façon raisonnable pour une femme d'utiliser son budget En fait, moi j'étais frappé, vous dites l'argent c'est traditionnellement euh, un domaine réservé aux hommes et ça reste encore un domaine réservé aux hommes
2: oui, alors l'argent, effectivement, c'est un sujet genré. Un sujet genré pour plein de raisons. D'abord parce que euh, il a été longtemps euh, développé dans un univers professionnel accaparé par les hommes. Et puis parce que les femmes ont un, une relation qui est différente à l'argent euh, de celle des hommes. Euh, C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement de valeur à, 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 mais à intégrer. Mais concrètement, et ça, on, on s'en est rendu compte nous quand on a fait euh, plein d'interventions dans les réseaux féminins. On avait mis en place un petit jeu pour demander, par association libre, quels sont les mots qui vont bien avec ouais, l'argent aux ouais. femmes, et quels sont les mots qui vont pas Alors, bien, la face sombre. Les mots qui vont bien, c'est sécurité, avenir, protection, construction, futur. Et les mots qui fait, vont pas bien, c'est chez les, va- chez c'est les, chez les, les femmes, femmes oui. Et les mots qui vont pas bien avec argent, c'est risque, euh, profit, euh, calcul, manipulation, euh, danger. Oui, mais enfin, attendez, t'es...
0: parce qu'il y a quand même une contradiction. C'est-à-dire qu'en gros, tous les mots que vous avez cités, oui. positif, oui. avenir, sécurité, etc., les femmes, elles font tout le contraire, en fait. Alors, je, dis, fait... je ne dis pas que font si, tout Non, si, le si, contraire. quand on lit votre livre, on, oui. on se rend compte qu'elles ne préparent pas assez oui. l'avenir, par exemple, qu'elles sont trop altruistes. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, elle, elle ne pense pas assez, euh, assez à elle. Et notamment dans le dans le couple... Mmh quand on organise Absolument. la vie financière du couple donc, donc là il y a quand même une contradiction ou des comportements à changer
2: il y, a, il y a une contradiction, des comportements à changer, c'est plus que jamais le moment, puisqu'il y a des choses qui bougent quand même dans les entreprises, et, et nous notre cheval de bataille avec mes deux co-auteurs, c'est d'inciter les femmes à prendre aussi en main euh, leur finance personnelle et leur argent et ne pas attendre que par obligation leur environnement s'en occupe euh, ou les incite à le faire. Euh, Elle s'occupe pas de l'argent parce que, bah, euh, pour plein de raisons, en fait, elles, euh, ça, ça les fait pas rêver. Ça les fait pas rêver de s'occuper de leurs finances personnelles. Les hommes, dans leur rapport différent à l'argent, où eux, ils aiment le risque, eux, s'ils perdent, c'est pas grave. Euh, on, sont plus audacieux. Les femmes, elles, elles n'ont pas envie de prendre de risques par rapport à l'argent et aux choix qu'elles vont pouvoir faire en termes de placement, en, en, en termes de support. Elles sont euh, réservées et puis finalement, bah, elles préfèrent ne rien faire plutôt que de se tromper.
0: Oui, sauf que la réalité, c'est que c'est aujourd'hui finalement, dans la famille les comportements et les relations d'argent qui sont un des facteurs majeurs des inégalités. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe au niveau de la transmission des patrimoines, oui. si vous regardez ce qui se passe au moment des divorces, par exemple, le fait qu'il y ait euh, euh, finalement euh, des patrimoines qui se diluent plus qu'avant, les femmes, c'est quand même les grandes perdantes de tout ça. Vous le dites, 80% des, des familles monoparentales, par exemple, ce sont des femmes oui.
2: Oui, ce sont les grandes perdantes, justement, et c'est ça le le, le cri d'alarme qu'on veut lancer, c'est que c'est aussi parce qu'elles ont négligé ou qu'elles se sont pas occupées de ces sujets-là, qu'elles ne s'y sont pas intéressées elles-mêmes, et qu'elles ont laissé faire les autres. La nature ayant horreur du vide, bah, quand on s'occupe pas de l'argent qui rentre dans le foyer par le, le, le travail féminin, eh bien c'est le conjoint qui va s'en occuper. Et alors, c'est pas un procès à charge, ça peut être aussi le banquier, ça peut être l'assureur. C'est dommage que les femmes ne décident pas d'avoir elles-mêmes une stratégie délibérée pour savoir ce qu'elles vont faire de leur argent.
0: Donc, en gros, sortir soit de l'emprise de leur père en la matière... Et oui, et elle de... perd aussi. Bah, oui, et soit... De... De l'emprise de leur mari
2: De l'emprise de leur père, de leur mari, ou en tout cas, croire en elle, se sentir légitime. Bon
0: alors concrètement, toutes les grandes étapes, comment on s'y prend Avant de se marier, qu'est-ce qu'on fait Quelles précautions on prend
2: avant de se marier, si on a l'intention de se marier, quand on est en train d'avoir ce projet-là, on regarde sous quel contrat on va mettre en place cette union. Il y a des la loi a prévu des tas de dispositifs qui sont favorables aux deux conjoints selon leur aisance financière avant de rentrer dans l'union et puis selon les projets qui vont être les leurs. Donc ça c'est quelque chose qu'on regarde. Mais quand on est quand on est seul et qu'on est encore libre de toutes ces décisions, bah, les, les bonnes décisions à prendre, c'est commencer à avoir une hygiène financière régulière et dynamique, de, d'épargner, de rencontrer les professionnels, le banquier, l'assureur, pourquoi pas un notaire, un gestionnaire de patrimoine, de parler avec tous ces gens-là et de parler librement d'argent avec ses amis aussi.
0: Et aussi avec son conjoint, parce que vous dites que les femmes refusent trop souvent les conflits oui. dans le couple euh, sur les questions d'argent. Or, il ne faut pas avoir peur de mettre euh, les les ces questions-là sur voilà. la table.
2: Absolument, parce que c'est vrai que l'argent, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui crispe tout de suite les relations, et surtout que si dans un couple, on n'a pas la même vision ou la même sensibilité à l'argent, ça devient compliqué. Bah Ça c'est, ça fait partie des, des, des bonnes résolutions ou des bonnes pratiques que de se dire, on va parler d'argent tout de suite parce qu'après tout, l'argent, c'est aussi ce qui va nous permettre d'aborder une vision de la Vie, une vision des projets qu'on va construire ensemble, quel regard on a sur la transmission aux enfants, sur l'éducation, sur la construction de la cellule familiale.
0: Vous êtes dans quelle team Dans la team euh, compte commun, compte séparé, deux comptes séparés plus un compte commun Oui,
2: plutôt deux comptes séparés plus <rire> un compte commun. Le compte séparé parce que bah, on se donne un, un espace de liberté. Et puis le compte commun, bah, c'est bien pour euh, réunir les contributions qui vont permettre de faire vivre la cellule familiale et de nourrir aussi ses projets. En fait
0: ce qui transparaît c'est quand même vous n'osez pas l'écrire en noir sur blanc, mais les femmes sont moins radines que les hommes.
2: Alors, je parlerai pas de radinerie, je parlerai de elles sont moins joueuses. Elles sont, elles ont donc une vraie aversion au risque et quand elles font quelque chose, elles le font sérieusement. Et finalement, s'occuper de son argent et de ses finances personnelles, bah pour les femmes, c'est barbant, parce que euh, elles se sont occupées euh, des, des budgets euh, énormes qu'elles gèrent dans leur profession, dans leur quotidien. Elles s'occupent de encore beaucoup de choses à la maison et euh, bah quand il s'agit de parler, euh, de s'occuper d'argent, comme ça, elles les amuse pas. Comme elles vont pas euh, se, euh, obtenir de, de satisfaction par rapport à la rentabilité qu'elles ont obtenue, la plus value qu'elles ont faite, ça c'est la, et ça ne les réjouit pas, bah finalement, elle préfère euh, s'occuper d'autre chose. Euh,
0: vu qu'il y en a quand même une sur trois qui va divorcer, euh, quels conseils on donne au moment du divorce
2: Alors, au moment du divorce, euh, c'est déjà un, un peu tard, parce que le conseil important, c'est de l'avoir tout au long de l'union, pour qu'au moment du divorce, les, les bons équilibres soient là. Mais au moment du divorce, il faut réussir à se projeter sur ce que va être sa vie euh, seule, avec euh, le foyer fiscal qui change et avec les enfants qui vont être à charge. Et, euh, et exiger aussi, euh, si ça a été le cas, des compensations pour les moments où la femme a accepté de mettre entre parenthèses sa carrière, sa rémunération, parce qu'il fallait s'occuper des enfants, parce qu'il fallait suivre le conjoint en expatriation. Bah, pendant ce temps-là, la femme non seulement... Alors certes, elle apporte plus la contribution qu'elle apportait précédemment au sein du foyer, mais en même temps, elle cotise plus la retraite. Et elle perd de la de l'employabilité. Donc ça, c'est tout à fait préoccupant et ça fait partie des choses qu'il faut compenser.
0: Ce qui apparaît aussi dans votre livre, c'est que le, le syndrome de l'imposture hein, qui est fréquent euh, dans le monde du travail, c'est-à-dire ce sentiment qu'on euh, n'est pas capable, euh, pas, légitime. pas légitime, on le retrouve aussi complètement en matière de, de gestion d'argent
2: en matière de gestion d'argent, et c'est, c'est totalement lié, et c'est vrai que euh, les femmes ont encore aujourd'hui, mais ça change dans les jeunes générations, et ça c'est formidable, elles manquent d'audace et de confiance en elles. Et euh, c'est pas normal qu'il faille les coacher pour qu'elles puissent aller demander une augmentation dans l'entreprise, même si euh, dans certaines entreprises, il y a des DRH qui sont très vigilants pour pousser dans toutes les promotions au moins une femme, mais malheureusement, la femme qui va accepter de postuler à un poste ambitieux, elle va y aller parce qu'elle croit qu'elle a 150% des compétences qui sont demandées. Un homme, il y va avec 60% des compétences, puis il se dit on verra et, bien après.
0: Et, et elle demande en général 15% de salaire de moins que les hommes.
2: Oui, et c'est, c'est terrible parce qu'elles sont dans une espèce de relation de qu'est-ce qu'on va penser de moi, une relation de transparence. Je le vois aussi dans le métier du consulting, une femme qui va faire un devis, elle va d'entrée de jeu faire la remise commerciale qu'on va lui demander plus tard, mais elle l'a fait tout de suite. Puis elle a le sentiment, comme ça, elle ne va pas discuter. Bah si elle va quand même discuter Le problème c'est qu'elle n'a pas donné une valorisation De son travail suffisante Pour partir bien dans la discussion J'ai même une fois discuté avec des Un schéma exceptionnel Qui était formidable de, de légitimité Pourtant avec des vignerons Qui étaient les belles-filles des vignerons Fondateurs de l'exploitation familiale ah, C'était les belles-filles Donc ah ça ouais. voulait dire qu'elles avaient toute la confiance de leur beau-père Et bien quand elles mettaient leur vin sur le marché Elles le mettaient en dessous En termes de prix des hommes ouais Pourtant, elle n'avait pas de, de preuves à apporter. Enfin, elle n'avait pas de conquête à faire.
0: C'est vrai qu'on a le même problème à la télé, hein. parce que tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de femmes sur les plateaux. La réalité, c'est qu'elles ne veulent pas venir. Oui. La réalité, c'est qu'elles ne veulent pas venir. Non, non, mais oui. c'est un enfer. C'est-à-dire que elles vous demandent, euh, est-ce qu'on va parler de ça Un homme, vous l'invitez sur un plateau télé, à aucun moment, il se demande s'il est légitime pour venir. On l'invite à la télé, il est content, il vient. Il y a un avis Alors que les femmes, disent, <rire> ah non, mais là, je suis pas assez compétente, je pourrais ouais, pas, ouais, j'arriverai ouais. pas. Et donc, honnêtement, mais je peux vous dire que toutes les émissions euh, cherchent à inviter, et, et qu'on se creuse la tête, et qu'il y en a plein qui ne veulent pas venir. Léa, je oui. sais que c'est votre cheval de bataille oui, je suis,
1: aussi. Désolée, c'est ce qu'on dit souvent à Prenons de la une, l'association des femmes journalistes, euh, qu'il faut valoriser la parole des ex- expertes pour parler d'argent et ce genre de choses sur les plateaux et donc d'économie, euh, Il faut aussi le, le, les rassurer, en fait. Le, le, votre, votre boulot est un peu plus grand quand vous essayez de faire venir des expertes. Il faut que vous preniez le temps de les rassurer et de leur dire qu'elles sont légitimes. Et en fait, ça marche au bout d'un moment.
0: Bon. En tout cas, je suis ravi de vous avoir accueillis toutes les deux. C'est des sujets qui sont vraiment passionnants, où les mentalités sont en train de changer. Euh, voilà, et puis même les vieux mâles blancs comme moi, on essaye de s'adapter et on est ravis en tout cas d'accueillir beaucoup de femmes, de travailler avec des femmes formidables. Et Dieu sait si, en économie, il y a des experts qui sont exceptionnels. Voilà, merci d'être venu toutes les deux. Léa Lejeune, Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes c'est vraiment euh, un angle très très euh, riche pour euh, explorer cette question euh, du euh, féminisme dans l'économie en tant que consommateur et en tant que euh, salarié dans l'entreprise et puis l'argent au féminin Catherine lotte Sophie Mufang Thierry O'Hayon aux éditions euh, Ellipse, des conseils mais bien plus que ça aussi, il hein, y a les fiches pratiques et puis il y a beaucoup d'explications aussi pour faire sauter tous les verrous qui font que les femmes se sentent parfois pas très légitimes pour euh, parler d'argent et de leur Argent, c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho. On se retrouve tout de suite avec nos critiques et nos chroniqueurs. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Vous retrouverez tout à l'heure nos chroniqueurs. Et bien ce sera Frédéric Simotel qui fera office de bibliothécaire cette semaine pour nous parler des vaccins et puis Benahouda Abdelham notre globe pour son tour du monde mais tout de suite. Nos deux critiques attitrées, à ma gauche, Christian Chavagneux d'Alternative économique, euh, éditorialiste, euh, responsable de la rubrique livre, et puis euh, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, le critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Messieurs, un peu comme la semaine dernière, vous avez choisi de vous attaquer à un nouvel Everest de la littérature économique. Euh, et donc, il sera euh, le seul objet de vos discussions. Euh, vous y attaquez en cordée, on pourrait dire, euh, presque sans qu'il y ait un premier de cordée, hein. je, 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 je le précise bien. C'est la fresque spectaculaire de Walter Scheidel, qui retrace sur plusieurs millénaires l'histoire des inégalités. Ça s'appelle donc Histoire des inégalités. C'est publié aux éditions Acte Sud, euh, qui présente le livre, Christian
3: alors on avait euh, pendant très longtemps les inégalités économiques sont restées un petit peu euh, terre vierge pour euh, pour les sciences sociales et là euh, évidemment quelques économistes ils sont mis Tony Atkinson James Galbraith euh, voilà, et puis évidemment Thomas Piketty euh, euh, et Thomas Piketty dans <rire> ce dernier livre a pris un petit peu de recul en nous emmenant jusqu'à la révolution française ce que disait déjà euh, fin 18 e ouais. on a un peu de recul historique alors là on prend 12 000 ans de recul historique <rire> sur l'histoire des inégalités vous allez me dire il y a 12 000 ans qu'est-ce qu'on en sait ah oui, des inégalités Eh bien oui. c'est que Walter Scheidel qui est donc un historien autrichien se plonge dans une littérature absolument pff, érudite, il est très très fort et il va chercher ce qu'on trouve en archéologie et donc on a des tombeaux qui montrent qu'il y a des tombeaux avec pas grand chose dedans et des tombeaux avec beaucoup de richesses dedans, donc il y avait des statuts sociaux et des différences de, de richesses économiques. A priori les sociétés de chasseurs cueilleurs étaient plutôt égalitaires et puis quand on s'est sédentarisé avec l'agriculture c'est redevenu inégalitaire, pourquoi Parce que visiblement certains individus accaparaient des terres et même pouvaient les transmettre par héritage oui. et donc on a commencé à avoir des inégalités. Plus tard, les ça liens... Ça c'est
0: entre... quoi, 6-7 000 ans avant Jésus-Christ Voilà, hein.
3: on est quelques, quelques milliers d'années il ouais. euh, y, a, y a très très longtemps. Et puis après, plus proche de nous, euh, on a euh, l'alliance entre les élites économiques et les élites politiques qui vont créer une petite caste, et puis les autres vont rester euh, plus pauvres. Et puis l'auteur nous dit aussi les empires sont, euh, sont euh, facteurs d'inégalité. Quand j'ai dit tout ça, vous avez lu à peu près un quart du livre. Et la conclusion de ce premier quart du livre, c'est la tendance naturelle de l'organisation sociale des sociétés, c'est toujours aura plus d'inégalités, mais et c'est là que le livre prend tout son intérêt, il y a des grandes périodes de chute des inégalités. Évidemment, tout le reste du livre, ça va être de dire, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que les inégalités chutent Et là, il y a quatre raisons qui sont mises en avant. D'abord, vous avez les guerres, mais les guerres, les gros conflits, ceux qui font vraiment beaucoup de morts. Hein, vous avez Sparte, par exemple, qui est une société guerrière en permanence, et là, il y a beaucoup d'inégalités. Donc, il faut vraiment des gros conflits pour que ça fasse baisser les inégalités. Il y a de la destruction du capital physique, mais c'est pas ça surtout. C'est que le rendement du capital baisse et qu'il y a de l'inflation. Il y a beaucoup de politiques redistributives après les grands conflits. Vous avez une deuxième cause euh, qui sont euh, les révolutions. Mais là, encore pareil, la révolution française, c'est pas grand-chose. En fait, ça remet pas beaucoup en, en cause des inégalités. C'est les grosses révolutions. C'est 1917, Lénine et son slogan, le mort aux riches, c'est Mao Tse-tung. Et là, vous voyez que oui, vous avez des longues périodes de chute d'inégalités. Mais alors, à quel prix pour la démocratie Avec quel coût humain Vous avez la chute des empires. Et puis vous avez, et là on tend l'oreille, dernière raison, les pandémies. Les pandémies, euh, la peste noire, lorsque les Espagnols vont conquérir l'Amérique latine, grosse chute euh, d'inégalité parce que les gens meurent en fait. Et euh, Walter Scheider qui écrit le, le livre en, en 2017, pouvait pas parler de notre pandémie mais il nous dit, il va y avoir des grosses pandémies bientôt, donc en 2017 c'est quand même plutôt bien vu, il avait lu la bonne littérature scientifique, mais il dit, pour qu'il y ait l'équivalent de ce qui s'est passé dans l'histoire et que ça réduise les inégalités, il faudrait plusieurs centaines de millions de morts. Avec nos 2,5 millions, 2,6 millions six aujourd'hui avec la Covid, on on en est très loin. donc en fait, il dit, il y a bien des phases où les inégalités baissent, mais c'est quatre cavaliers de l'Apocalypse qui font baisser les inégalités.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, donc Jean-Marc, si j'ai bien
4: compris, les inégalités ne se réduisent que quand tout le monde devient pauvre, en fait. Oui, c'est ça, oui. Ce qu'il explique <rire> bien, c'est, donc il, il parle des cavaliers de l'Apocalypse, hein, il prend cette image en disant que les inégalités se réduisent par le nivellement. Et, et d'ailleurs, il cite effectivement Lénine quand il dit, quand on regarde ce que disait Lénine, le but de Lénine, c'était pas de relever les pauvres, Quand vous reprenez tous les discours discours de Lénine, c'était véritablement de détruire les riches. Et il cite un discours de Lénine où Lénine dit, ça y est, nous sommes arrivés au à notre but, tous les restaurants sont fermés, les magasins de luxe sont fermés, les bijouteries sont fermées, c'est-à-dire tout le monde est devenu pauvre. Et il cite aussi donc euh, Paul Pot en disant Paul Pol Pot, c'est une forme d'aboutissement ultime d'un discours sur la réduction des inégalités. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est que par rapport à un discours assez euh, négatif sur les inégalités, il dit bien que les inégalités elles sont aussi le fruit de la croissance. Quand vous avez peu, Boop. <laughs> à partager. Il dit il y a un minimum vital, de toute façon, qui fait qu'on ne peut pas descendre le seuil de pauvreté en dessous d'un certain niveau. Sinon, l'homme meurt. Il y a un besoin minimum pour vivre de nourriture, de, de chaleur, et des choses comme ça. Quand vous avez une société qui n'arrive à produire que ce minimum vital pour chacun, mais tout le monde est plus ou moins égal. En revanche, dès qu'il y a de la croissance économique, il y a un surplus à distribuer. À partir de ce moment-là, ce surplus va être source d'inégalités. Et ces inégalités qui sont assez souvent installées dans la violence, d'ailleurs, il explique qu'à un moment donné, dans, dans les tombes où il y il y a des trésors, il y a aussi le fait que les, les, les squelettes de l'aristocratie et de la noblesse sont plus développés que ceux des paysans. C'est parce que non seulement ils sont violents, mais en plus ils ont une capacité physique plus importante que les paysans, ce qui fait qu'ils sont toujours les vainqueurs en cas de révolte. cest à comme ils sont plus, plus forts physiquement, assez vite ils matent les révoltes. Et donc, ce, ce qui montre bien, c'est que vouloir réduire les inégalités assez vite, c'est faire appel à ces cavaliers de l'apocalypse, c'est-à-dire déchaîner la violence, déchaîner effectivement des formes euh, de destruction de la société. Alors il y a des exemples où la violence peut être extérieure. Il y a un long passage sur le Japon, qui est assez intéressant. C'est un amoureux de l'antiquité, donc il y a d'assez longs passages sur euh, sur l'Empire romain comme l'a dit Christian, on peut se demander il calcule les coefficients de génie, tous les spécialistes savent ce que c'est que coefficient de génie. alors
0: tous, tous nos auditeurs ne sont pas spécialistes. Oui, alors ce c'est genre. un
4: coefficient qui permet de mesurer les inégalités qui va de 0 à 1 et donc une société purement égalitaire est à 0, une société où il y a qu'un individu qui détient tout est égal à un, et il le fait pour à la fois le revenu et le patrimoine. Et à un moment donné, il calcule le coefficient de génie dans l'Empire romain au deuxième siècle. Et il dit, à partir de 248, ça commence... Bon, il explique, sa méthode hein. il dit, voilà, hum, j'ai des indicateurs, mais... il... Euh... Christian, il n'y a pas d'exemple de euh,
0: réduction, euh, comment dire, heureuse euh, des, des inégalités Il n'y a pas de politique économique qui permette une réduction des inégalités
3: Alors, il, heureuses il, il, Non, euh, historiquement, quand vous prenez tous ces milliers d'années, non, ce, ce n'est que l'apocalypse qui permet de réduire les inégalités. Oh, il nous dit quand même, les politiques redistributives, euh, quand elles se mettent en place... Euh, elles, peuvent, elles contribuent largement à réduire les inégalités Mais pour lui, il nous dit, les exemples historiques qu'on a C'est que ces politiques redistributives ne sont mises en oeuvre Que après des conflits très violents Alors cela dit, c'est là où je suis peut-être pas d'accord Avec l'auteur, parce que sa conclusion C'est que les politiques, ce que, ce que peuvent faire Les dirigeants politiques pour lutter contre les inégalités c'est pas grand chose par rapport à ses forces Tellurique, multiséculaire. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que son recul historique est très faible pour les politiques redistributives. On n'a qu'un siècle sur, sur 12 000 Absolument. ans. Et oui, en oui. plus, ces politiques redistributives qui commencent après la Première Guerre mondiale, qui continuent, sont consolidées après la Deuxième Guerre mondiale, c'est au moment de leur création. Ce n'est pas comme s'il y avait des politiques redistributives partout, puis qu'il n'y en avait plus, il y en a encore. On est vraiment dans les vraies politiques redistributives que depuis un siècle. Et rien ne nous dit aujourd'hui qu'à l'échelle, de peut-être que dans, dans 400 ans, 500 ans, quand les historiens, les futurs, cherchent feront un bouquin, ils diront peut-être oui, la création des politiques redistributives fortes, ça a été après les grands conflits, mais aussi, il y a eu la possibilité de politiques redistributives fortes, sans qu'il y ait de grands conflits, à nous décrire l'histoire. Est-ce que Joe Biden, aujourd'hui, n'est pas en train de commencer à mettre en place des politiques redistributives extrêmement fortes, ce qu'il a annoncé dans son programme en tout cas, c'est, ça va très très loin en termes de politique redistributive en temps de paix. Donc, laissons l'histoire faire aussi.
0: Mais euh, Jean-Marc Daniel, euh, il est historien, euh, Walter oui. Scheidel il n'est pas économiste, non, non plus. Non, non, il est historien, bon mais, mais... Est-ce qu'il fait des propositions quand même oui, en absolument. matière de politique économique
4: Oui, oui, il fait des propositions, il dit euh, quelles leçons on peut tirer pour les, les actions en disant, euh, si on veut véritablement réduire les inégalités sans passer par la violence ou sans détruire la croissance, économique, Et il est extrêmement dubitatif sur l'idée qu'on puisse y parvenir. Parce que dans les politiques redistributives, il dit effectivement le 20e siècle, mais le 20e siècle a pu les construire sur la base de construction et de, d'une violence très très forte, c'est-à-dire les deux guerres et la menace des communistes. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles, effectivement, euh, il y a eu une acceptation d'une certaine forme de fiscalité relativement élevée dans les Trente Glorieuses, c'est qu'il y avait cette menace de cette violence qu'on avait à, à, aux portes des états unis et, et, et il dit, on aurait pu penser, par exemple, que les réformes agraires, qui sont simplement une redistribution des, des terres, avec une des gens et tout ça, seraient une forme dans un monde, en développant une forme de redistribution attributions assez apaisée et il dit on a une très longue expérience de ces réformes agraires, puisque ça commence, on a parlé de Sparte, il parle de, de la réforme de Cléomène III, et, et puis des Grecs, et, et jusqu'au Nicaragua, il dit où les sandinistes, au départ, n'étaient pas forcément déterminés à faire une politique à la Castro, ils voulaient une réforme agraire, il dit si ça ne fait pas dans la violence, si ça ne débouche pas effectivement sur une forme de violence, assez vite, ces réformes agraires ne, ne débouchent pas. Et donc il, il dit, et il y a même des éléments qui sont des éléments où on va à l'encontre de l'espoir que l'on avait mis en place. Il prend l'exemple du développement de la scolarité aux états unis Il dit on a augmenté le niveau scolaire de la population en disant que ça allait réduire la pauvreté. C'est-à-dire que les gens étant mieux formés allaient... Or, la conséquence, c'est que ça fait un nivellement scolaire. C'est-à-dire que les gens qui avaient ces diplômes, avec la généralisation des diplômes, ont vu la valeur de leur travail, de leur savoir, baisser. C'est-à-dire qu'il y a eu, par la politique scolaire qui a été menée, une conséquence en forme de nivellement. Mais Christian Chavagneux, est-ce qu'il
0: porte des jugements de valeur sur euh, les inégalités Est-ce qu'il dit euh, c'est, euh, c'est bien, c'est pas bien, c'est moral, c'est pas moral euh, Non, euh, y a, non. Y a,
3: c'est pas. Non, non, c'est pas. On sent bien qu'il est plutôt en quête euh, de solutions qui permettraient d'avoir moins ouais. d'inégalités. Et donc il a fait son travail d'historien, se dit mais dans l'histoire, comment quelle a été la dynamique et comment est-ce qu'on a fait Et malheureusement, hein, son résultat est pas très très optimiste.
4: Oui, oui. ce qui est intéressant, c'est qu'il part avec une intention de dire écoutez, c'est vrai que ça devient insupportable les inégalités. Tout le monde le dit. Il y a un de la population, et puis il dit, mais on ne pourra pas y arriver, il ne faut pas vous faire mmh. d'illusions, sauf à effectivement assumer le nivellement, la violence, l'appauvrissement.
3: Sauf à écrire une autre histoire, et c'est possible.
4: Et c'est possible. Bah, c'est vrai qu'à l'échelle du temps... Euh, oui, c'est ça. ça, oui. ça mais c'est vrai. oui, on Allez, se alors. retrouvera dans 500 ans pour un numéro spécial de la livre ouais. sur ce sujet. On verra ce
0: que diront <rire> les Chiche. successeurs. <rire> Chiche de...
4: De Walter Scheidel, hein. Christian
0: Chavagneux et et Jean-Marc Daniel sur l'histoire des inégalités. Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel, pour nous parler de l'histoire de la vaccination.
5: BFM Business,
0: la librairie de l'écho,
4: les livres d'hier et de demain.
0: Bonjour Frédéric.
5: Bonjour Emmanuel.
0: Jamais on n'aura autant attendu des vaccins euh, que euh, aujourd'hui et vous avez donc choisi et eh bien de regarder dans le dans le passé et de nous plonger dans l'histoire des vaccinations avec euh, l'histoire des vaccinations de Hervé Bazin. Hervé Bazin, qui n'est pas euh, l'écrivain. l'écrivain. Eh bien
5: non, au départ, quand je cherchais un livre sur la vaccination, je trouvais qu'on en, on en parlait évidemment beaucoup, ouais. mais on a du mal à trouver des, des ouvrages un peu historiques sur l'histoire de la vaccination. Je vois Hervé Bazin, je me dis bingo. On, on fait les 20, <rire> on fait entre guillemets les 25 ans de sa mort, oui. donc euh, il y a au cri, le cri de la chouette, vipère au poing. Euh, il avait ouf, écrit un bouquin. Eh bien non, non, non. C'est, alors c'est quelqu'un de tout aussi mérite. Hein, c'est un, un quelqu'un qui est un Français, docteur en, en médecine vétérinaire. Euh, il, est, il est docteur ES médecine pour euh, plusieurs professeurs Donc c'est un émérite, savant scientifique. Un, un savant, voilà. Il a été, été conseillé euh, euh, pour tout ce qui était immunologie auprès de la, de la Commission européenne. Donc C'est vraiment quelqu'un, aujourd'hui, il a, il a 85 ans. Et donc, il a écrit cet ouvrage sur les vaccins parce qu'il s'était dit, c'est vrai que avec les, les gestes sanitaires, avec tout ce qui est hygiène, le vaccin c'est l'une des plus grandes transformations dans, dans le dans le monde médical et c'est vrai qu'on en qu'on en parle pas souvent. Donc il a écrit cet ouvrage histoire de vaccination. Il démarre surtout pour la, sur la, la variole, euh, la variole qui est un euh, je, je l'ai appris, alors évidemment Jean-Marc il connaît ça par cœur, mais si Louis XV a succédé à son arrière-grand-père Louis XIV, c'est parce que toute la lignée a été décimée par la variole. Donc vous ah euh, voyez, oui. c'est quand même une maladie qui était assez forte. Et puis derrière, il y a eu plein de gens, Mirabeau, Danton, Beethoven, Mozart, avaient le visage grêlé, hein, puisque la, la, la variole, quand on l'a vu ben, le, le problème c'est qu'on a,
0: alors, on avait... Alors, on Hervé Bazin, fait... il raconte aussi euh, le rôle incroyable de Lady Montagu, euh, qui a été euh, finalement euh, à l'origine d'une formidable innovation en matière oui, va de vaccination. Une sorte
5: de madame de Sévigné du, du 18 e En fait, c'est incroyable. C'est l'épouse de l'ambassadeur britannique. Elle est, on est au début du 18 e Elle est en Turquie. Et donc, comme elle fréquente les, les hammams, les bains turcs et tout ça, elle discute avec les, les autres femmes turques. Elle a appris le, la langue turque et elle apprend que, tiens, ces femmes-là, quand, leur, quand leurs enfants sont atteints de, de variole, eh bien, elle écorche le bras et elle leur recouvre les, le, le, la de puits issus de gens qui ont la variole et ils sont comme ça immunisés. Elle dit mais c'est quand même incroyable. Donc elle fait des tests et elle voit que, ah que ouais. ça marche. Et donc elle revient en Angleterre quelques années plus tard. Elle fait part de sa découverte au monde scientifique. Il dit attendez vous êtes bien gentil. Mais effectivement ils testent ça. Ça marche. Ils testent ça sur des prisonniers et puis ça, ça fonctionne. Et il y a le roi, euh, roi Georges Ier anglais qui, avait ses, qui créé craignée pour ses deux filles, il a, bah, il a utilisé ce procédé et donc elles ont été immunisées contre la variole et du coup voilà, elle est, elle est devenue euh, l'une des, enfin, l'une des têtes euh, pensantes, enfin pas l'une des têtes pensantes, mais, mais une des personnalités de cette histoire de, de la vaccination. Bon,
0: autre personnalité incontournable, euh, Louis Pasteur. Évidemment. Voilà,
5: Louis Pasteur, c'est la deuxième partie. Alors il y a Édouard Jenner au milieu, mais il y a, euh, évidemment l'ouvrage donne une large part aussi à Louis Pasteur hein, qui est notre star euh, aujourd'hui, puis vraiment bon, bon, l'Institut Pasteur, puis tout ce qu'il a, tout ce qu'il a découvert aujourd'hui. Donc voilà, c'est, je trouve que c'est un, un ouvrage assez intéressant à, à lire parce que ça nous raconte vraiment comment la vaccination est née, comment ce qu'on nous explique aujourd'hui, ah bon, pour un vaccin on nous inocule le virus pour... Euh, ben bah oui, c'est un peu ça, c'est ça l'histoire de la vaccination. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour, euh, ben bah voilà, quand on regarde un peu l'actualité, voir et comprendre un peu et comprendre. comment toutes ces, toutes ces recherches sont faites. En plus, le livre est pas mal, il y a plein de gravures en noir et blanc, on se plonge vraiment ouais. dans l'histoire de, de la médecine. Et comprendre... Mais, voilà, ce n'est pas Hervé Bazin l'écrivain, j'aurais bien aimé aussi, mais bon, elle est tout aussi talentueuse. Hein, Et
0: comprendre, Frédéric, qu'on n'aura jamais mis aussi peu de temps finalement pour inventer toute une batterie de vaccins, mais c'est bien de rappeler cette histoire de la vaccination. Merci beaucoup, Frédéric. Allez, c'est l'heure de retrouver Benahouda Abdelaïm, notre globetrotter pour notre tour du monde hebdomadaire.
5: BFM Business, la
0: librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Ben Bonjour. Alors Ben on commence notre tour du monde cette semaine par l'Arabie Saoudite. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on évalue l'impact de la pandémie de
6: Covid-19 sur le secteur de l'énergie de l'Arabie Saoudite. Alors le propos ici, c'est euh, l'électricité en, en Arabie Saoudite. Euh, c'est une recherche qui a été effectuée par une, une analyste saoudienne basée euh, à Riyad. Euh, Sarah Al Otaibi travaille. Euh en particulier sur les politiques en matière d'énergie renouvelable. Elle évalue l'impact du confinement sur la demande d'électricité dans le royaume. Il y a une forte poussée de cette demande chez les particuliers, notamment. Les ménages saoudiens consomment pratiquement la moitié du total de cette électricité issue des hydrocarbures, ce qui représente déjà plus du tiers de la production pétrolière nationale. La climatisation et la réfrigération sont les principaux moteurs de cette demande très élevée élevé Dans les logements, elles forment les deux tiers de la demande. À ce rythme, d'ici à 2035, nous dit cette experte, il va falloir y consacrer tout le pétrole de l'Arabie Saoudite. L'auteur plaide pour que cette crise, en fait, amène le pays à accélérer dans le renouvelable, non seulement pour répondre aux besoins saoudiens, mais aussi des voisins. Il y a eu des accords d'interconnexion qui ont été conclus dans le Golfe, vers l'Égypte, vers la Jordanie dernièrement. L'objectif à 10 ans, c'est d'installer des capacités presque équivalentes à la consommation annuelle actuelle d'électricité. L'effort le plus important est supposé aller vers le solaire, bien entendu. Alors on a une cartographie très intéressante des projets de sites photovoltaïques, de centrales solaires thermodynamiques, qui montrent un maillage très étroit à l'avenir. Mais il faudra bien plus de temps, nous dit l'expert, pour que cela se transforme en une couverture de la demande nationale en électricité.
0: Passionnant, Bennaouda Allez, euh, maintenant, vous nous emmenez dans les forêts russes pour évaluer l'impact du changement climatique.
6: Oui, alors il faut savoir que les, la Russie possède 20% des forêts dans le monde. Euh, son gouvernement vient de décider euh, de lancer une plateforme numérique destinée à collecter les données par par drone et par satellite euh, sur la capacité de ces 640 milliards d'arbres à absorber les, les gaz à effet de serre. L'objectif, en fait, c'est de monétiser euh, cela en établissant un, un, une plateforme, un marché euh, en ligne pour les entreprises désireuses de compenser leur empreinte carbone et tout simplement d'échanger leur leur crédit carbone. Mais avant cela, ce récent rapport publié par l'Institut européen de la forêt, qui est basé en en Finlande, nous donne les clés pour une nouvelle politique forestière dans dans ce pays. Et pour cela, il va falloir investir très, très lourdement. La politique à suivre est celle d'une gestion durable, intelligente, je cite, avec des objectifs de long terme pour non seulement faire face aux risques de dégâts du changement climatique en Russie, mais aussi pour libérer le potentiel d'une bioéconomie de façon circulaire, les auteurs russes et en fait de différents autres pays européens expliquent comment la gestion forestière de terres agricoles abandonnées, l'amélioration de la production de bois, l'utilisation du bois dans la construction, les textiles dans les biocarburants peuvent à la fois être source d'essor économique et de décarbonisation. Une seule illustration à vous donner, le textile par exemple, à base de fibres issues des arbres russes, avec cela, il y aurait moyen, nous disent les auteurs, de remplacer une partie importante des fibres artificielles et éviter ainsi, à l'échelle mondiale, pas seulement de la Russie, l'émission de dizaines de millions de tonnes de CO2 par an.
0: Eh ben comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Allez, on termine bennaouda avec le match des
6: réseaux TikTok contre Douyin. Oui, une analyse de la sécurité et de la confidentialité. Alors, C'est simple. TikTok ne forme pas une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, d'ailleurs, ni d'ailleurs pour pour aucune autre puissance internationale. C'est un projet universitaire en cybersécurité de l'université de Toronto au Canada qui parvient à cette conclusion technique. Cette application chinoise de partage de vidéos téléchargées de par le monde entier n'est pas un outil à l'aide à l'espionnage. Alors, ce projet canadien apparaît comme d'autant plus crédible qu'il exerce une activité vraiment de référence en matière de de, de censure et de surveillance de la censure du numérique chinois. Pearle Onlin et ses, et ses co-auteurs ont décortiqué les algorithmes de, de, de l'application et ils affirment n'avoir rien trouvé sur une possible utilisation des données qui remonterait vers les services de renseignement chinois, que ce soit sur TikTok ou, ou, vers, ou vers ou bien sur Douyin. Alors Douyin, c'est le versant national de, de, de TikTok. Ces chercheurs n'ont en tout cas pas identifié de, de recueil liste de contacts ou bien d'enregistrement de localisation à l'insu de l'utilisateur. Euh, en termes de volume de données traitées, nous disent-ils, il n'y a rien à signaler en fait de bien différent hein, par rapport à, à l'américain Facebook. Il y a toutefois une différence fondamentale entre euh, TikTok et Douyin. Le premier tourné donc vers euh, vers l'extérieur ne pratique pas de, de censure politique sur les messages. En tout cas, les scientifiques, encore une fois en question, n'ont pas trouvé de preuves sur leurs mots-clés testés, tandis que le second qui est conçu pour le marché euh, national, et il restera certains termes clés politiques dans, dans les recherches.
0: Merci beaucoup Benaouda, c'était passionnant. Et eh bien à la semaine prochaine, et puis c'est l'heure de nos ultimes choix désormais. BFM Business, la librairie de l'écho,
4: les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors ma dernière sélection pour aujourd'hui s'appelle France 2021, les données clés. C'est un livre qui est réalisé par la documentation française dans une collection qui s'appelle Doc en poche, entrée dans l'actualité. Donc la documentation française réunit un certain nombre d'éléments, d'informations, a fait rédiger des articles par ses collaborateurs sur les événements qui ont marqué l'année 2021. Alors, il y a d'autres livres, d'autres collections qui font ce genre d'exercice. L'avantage de ce livre, c'est que d'abord il est très agréable à lire, il est très aéré. Il y a des photos, il y a des graphiques qui sont assez faciles à lire. Le deuxième avantage, c'est qu'ils se sont tournés vers les internautes, vers la presse pour essayer de voir quels sont effectivement les événements qui ont marqué dans l'opinion l'actualité. Et donc ils répondent à des questions. D'ailleurs, il y a tout un bloc central du livre qui s'appelle Questions-Réponses. Quelles sont les questions que vous, vous êtes posées? Voici les réponses que donnent les statistiques et les faits que nous avons expertisés. Voilà, un rend... bon petit livre, un petit rendez-vous annuel
0: euh, Absolument. indispensable. Christian Chavagneux, vous, votre dernier choix
3: non, Rien à voir, un petit clin d'œil aux fans de rugby puisqu'on vient de terminer le tournoi des et qu'on va attaquer les, les Coupes d'Europe quel que soit votre club de cœur en fait, vous êtes, toujours en, vous êtes toujours en admiration devant le Stade Toulousain donc une histoire du Stade Toulousain de 1912 à aujourd'hui excellent, on s'aperçoit que le Stade excellent. Toulousain naît au lycée avec des profs un peu hygiénistes puis du lycée il passe à l'université donc il crée les premiers clubs universitaires et euh, en 1912 lorsque le Stade Toulousain remporte le fameux bouclier de Brenus donc la, la victoire du, du championnat de France et eh bien, ce sont des grands, des grands bourgeois qui sont dans l'équipe de, de rugby. Et on s'aperçoit que les années 20, les années 30, c'est euh, l'ouverture vers les classes moyennes. On a normalement, ce sont des amateurs. mais On commence déjà à avoir quelques scandales entre euh, on rachète des joueurs, on les paye, on va chercher des joueurs à l'étranger. Rien ne change jusqu'aux années 80, en gros, où là, il y a la Coupe du Monde de rugby et donc il y a les droits de retransmission télévision et donc il y a euh, tout l'argent qui est derrière. Et là, on voit que le rugby va se professionnaliser. C'est ce qui est intéressant au-delà du Stade Toulousain, c'est que ce petit livre nous offre une histoire en fait du rugby français lorsque World Rugby, la Fédération Internationale permet d'avoir 23 joueurs au lieu de 15-17, eh bien ça pousse à la violence parce que si vous en laissez 2-3 sur le carreau, il y en a d'autres derrière qui peuvent les remplacer et faire attention à la santé des joueurs est assez récent dans la Fédération Internationale donc voilà, à travers l'histoire du Stade Toulousain grand club de rugby français vous avez l'histoire du rugby en France
0: La saga du rugby français, et eh bien c'est très bien ça nous change un peu les idées, ben moi aussi je reste dans la veine, vous le savez, en cette période difficile des livres un peu feel good des livres qui vous ouvre un peu euh, l'esprit, les fenêtres qui vous aèrent un peu. Et alors là, on va voyager. Je vous offre même la quintessence du voyage mythique, l'Orient Express avec le livre de Blanche L. Gamal, l'Orient Express raconté par les écrivains parce que je peux vous dire qu'il en a inspiré des écrivains. Euh, L'Orient Express, alors Agatha Christie, bien sûr, euh, Graham Greene, Yann euh, Fleming, euh, plein de James Bond. Christian Chavagneau qui <rire> est un expert en James Bond, c'est très bien qu'il ne peut pas y avoir de James Bond sans euh, l'Orient Express, et puis aussi Guillaume Apollinaire, par exemple. Voilà, on fait escale entre Paris, Budapest, Vienne. Voilà, c'est un livre formidable. Vous vous échapperez, vous retrouverez des grands passages de la littérature. Bref, un bon livre pour cette période un peu confinée. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture